0: Herzlich willkommen in der Vorlesung Achtung Metapher, heute mit einem Thema, das ich äh, nochmal umgeschrieben habe aufgrund der äh, Diskussion in der letzten Woche, nämlich ähm, einem Beispiel, das wir diskutiert haben, das popkulturell ziemlich relevant ist und es hat mich ja sehr gefreut, dass überhaupt der, der Name Forrest Gump irgendwie aufs äh, Tablet gekommen ist und ich würde mir sehr gerne heute äh, diesen Film faktisch als Auserzählung von bestimmten Metaphern genauer anschauen. Die Slides, da vielleicht gleich ein Hinweis dazu, mir ist es nie, äh, gestern Abend nicht gelungen, ich weiß nicht aus welchem Grund, ich musste es länger noch prüfen, äh, in, äh, aus, der, aus PowerPoint heraus zu exportieren als PDF. Deswegen wundern Sie sich bitte nicht, dass die Links, die äh, scheinbar ja, unterlegt sind, äh, im Moment in der aktuellen Fassung äh, tatsächlich nicht klickbar sind. Ähm, das hat damit zu tun, dass ich mich mit einem Image im und Export ähm, äh, begnügen musste. Ähm, Soviel zur, zur Vorrede. Ähm, ich würde gleich in das Thema einsteigen. Konzeptualität ist an der einen oder anderen Stelle in dieser Vorlesung schon gefallen zu, äh, zu der Frage der Metapher. Das heißt, wie sind bestimmte Aspekte und Domänen miteinander verknüpft, sodass sie aus einer Basisdomäne auf eine Zieldomäne übertragen werden können. Und ich würde das Ganze heute noch mal ein bisschen weiter treiben, einfach vor dem Hintergrund, dass viele Prämissen der kognitiven Metapherentheorie ähm, auf Beobachtungen der kognitiven Grammatik zurückgehen. Und deshalb zu berücksichtigen sind in diesem Kontext. Ich merke gerade, es übersteuert etwas, so, jetzt soll es besser sein. Ähm, vielleicht nochmal zur Wiederholung ganz kurz. Ähm, wir haben uns in der letzten Woche zwei sprachliche, äh, sprachlich kodierte Metaphern angeschaut, die auf konzeptuelle Metaphern zurückgehen. Das Leben ist eine Reise und das Leben zieht an mir vorbei. Und in dieser Zusammenfassung, ähm, die tatsächlich oder Erläuterung, sprachlich kodierte Metaphern emergieren aus konzeptuellen Metaphern, konzeptuelle Metaphern emergieren aus körperlicher Erfahrung, auf die ich noch nicht wesentlich eingegangen bin, würde ich heute sehr, sehr gerne zu sprechen kommen. Wenn man ähm, sich das Ganze anschaut, wir haben das Thema diskutiert, meine Mama hat äh, immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man kriegt. Das ist äh, eines der berühmtesten Zitate, wenn man sich Filmgeschichten anschaut, entstammt dem Film Forrest Gump von Robert Zemeckis ähm, gepublished von Paramount. <lacht> Entschuldigung, und zwar 1994. Der Film wird äh, nächstes Jahr 30 Jahre alt. Also das heißt, er hat schon eine ganze ähm, ist glaube ich ein Klassiker. Allerdings ähm, hat es mich gewundert, dass man ihn tatsächlich kennt und ich bin mit popkulturellen Zitaten sehr, sehr vorsichtig, wenn ich hier in der Vorlesung bin, ähm, da man nicht drauf setzen kann, dass jemand diese popkulturellen Anspielungen, Zitate auch versteht oder kennt. Äh, bei Forrest Gump scheint es anders zu sein, ähm, deswegen würde ich mir das sehr gerne anschauen. Folgendes kann ich leider nicht tun. Ich kann leider keine Videoinhalte einspielen und ich kann auch keine Musik- oder Tonspuren einspielen. Äh, Paramount ist da sehr, sehr strikt. Das einzige, was ich machen kann, ist, dass ich Images einspiele und diese Images stammen alle von der Internet Movie Database (IMDB) und Sie müssen bitte die etwas schlechte Qualität Auflösung entschuldigen. Ja, also das heißt, man bekommt schlichterdings kein besseres Material zu dem Film. Okay, dann ähm, beginnen wir mal. Das Thema ähm, hier bei Elisabeth aus Elisabeth Zimmer Seite 76 den Kern der Theorie der konzeptuellen Metaphern, also conceptual Metapher Theory, bildet die Erkenntnis, dass das Wesen der Metapher daran besteht, dass Eigenschaften eines Konzepts auf ein anderes übertragen werden. So weit, so gut ähm, und auch nichts Neues. Das haben wir schon besprochen im ähm, in den ersten Vorlesungen hier ähm, und deswegen würde ich sehr, sehr gern gleich nochmal auf das Thema der Basisdomäne des Raums wiederholen zurückkommen, indem äh, wir darüber gesprochen haben, dass diese Basisdomäne tatsächlich für die sprachliche Konstruktion von Wirklichkeit eine große Rolle spielt, ähm, weil spaziale Relationen hier nach Lakehoff ähm, äh, und Lengecker zum Beispiel ähm, den Grund für ähm, die spatialen Relationen legen und die wiederum dann für die nicht spatialen Relationen und diese spatialen Relationen sind Containment, Support, äh, Vertikalität und Kontiguität. Und Containment, also Einhegung, ist genau das, äh, äh, die spaziale Relation, die bei der Metapher zum Tragen kommt. Ähm, das Leben ist wie eine Schachtel Pralin, man weiß nie, was man kriegt. Ich weise nur darauf hin, dass wir hier noch ganz andere sprachliche Marker haben, die sich nicht unbedingt ähm, mit dem Thema der Metaphorik verbinden lassen, Allerdings äh, werden wir darauf wohl noch zu sprechen kommen im Zusammenhang der Origo, also des Zeigens von bestimmten Dingen, also das heißt der Dex, sprachlichen Dexis, äh, hier vor allen Dingen temporal oder auch stilistisch über das Verb kriegen. Ähm, das ist tatsächlich aber etwas, was wir nicht in dieser ähm, Woche besprechen. Kommen wir mal zu, der, äh, zu den Übertragungen, das heißt Zeit ist Traum, das war in der letzten Woche Thema. Hier mit einer Übersicht aus Elisabeth zimmer Und Sie sehen schon, dass wir eine Quelldomäne Raum haben und eine Zieldomäne Zeit. Und sie macht bestimmte Relationen aus. Also Objekte im Raum, räumliche Position des Beobachters, Raum vor dem Beobachter und Raum hinter dem Beobachter. Und alle diese Relationen, die Zima hier beschreibt, lassen sich mit der äh, Metapher, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man kriegt, eben nicht beschreiben. Am nächsten kommt eben vielleicht noch Objekte im Raum, das heißt, dass Zeitabschnitte damit gemeint sein könnten. Allerdings ähm, brauchen wir noch eine zusätzliche ähm, Relationierung und die zeige ich Ihnen jetzt. Nämlich, wir müssen darüber sprechen, dass wir einen Behälter haben, einen Containment, der so etwas wie eine Zeitspanne ausdrückt. Das heißt, das wäre die Schachtel, äh, in der die Pralinen liegen, äh, während die Pralinen eher für die Objekte im Raum, also in dieser Schachtel stehen, die halt bestimmte Zeitabschnitte repräsentieren können oder bestimmte Events oder Ereignisse. Das alles ist aber Interpretation, dass man möglicherweise das auf diese Weise liest. Man könnte das auch ganz anders verstehen. Also das heißt, die Willkürlichkeit, das Glücksprinzip, das diese, dieser Metapher eingeschrieben ist, spielt ebenfalls eine Rolle. Und das deutet darauf hin, was wir dann äh, gegen Ende der Vorlesung, uns genauer an, äh, Vorlesung genauer anschauen wollen, das Conceptual Blending. Metaphern funktionieren eben nicht nur so, dass man von einer Quelldomäne auf eine Zieldomäne bestimmte Eigenschaften überträgt, sondern idealerweise oder in den häufigsten Fällen ist es so, dass wir Überblendungsmechanismen aus verschiedenen Konzepten haben in einer Metapher. Das wird auch hier der Fall sein. Das Nächste, was äh, tatsächlich ähm, hier aber eine Rolle spielen kann, dass äh, das Tempus, ja, hat immer gesagt, ähm, schon auf den Zeitraum hinter dem Sprecher verweist. Also das heißt, dass wir hier eine Vergangenheit, äh, eine Konstruktion haben, die Vergangenheit äh, anzeigen kann. Allerdings ähm, ist das auch wieder ein Thema ähm, der DEXIS und der sprachlichen Codierung. Das können wir uns heute nicht anschauen. Gehen wir noch einen Schritt weiter und zwar zu Spieß und Köpke, Lake of Johnson, 1980 geht es vielmehr darum, die Universalität von Metaphorik hervorzuheben und zu betonen, dass metaphorische Konzepte universell sind und unter anderem in der körperlichen Erfahrung gründen. Das ist eine der zentralen Prämissen der kognitiven Linguistik. Auch das haben wir äh, bereits hier an der einen oder anderen Stelle diskutiert, dass Sie vor allen Dingen mit Ihren körperlichen Erfahrungen äh, bestimmte metaphorische Konzepte ähm, äh, verbinden und verknüpfen. Und die Leistung, wenn Sie so wollen, von Forrest Gump ist die, dass äh, er genau diese körperlichen Erfahrungen äh, zur Basis nimmt, um den ganzen Film auszuerzählen. Wenn Sie den Film gesehen haben, wenn Sie, hat jemand von Ihnen den Film nicht gesehen? Ah, dann ist gut. Wenn Sie den Film gesehen haben, werden Sie sich möglicherweise gefragt haben, warum, oder sagen wir mal so, wenn man den sich aus einer literaturwissenschaftlichen oder filmanalytischen Perspektive genauer anschaut, wird man feststellen, dass es bestimmte Ruheszenen und Bewegungs- verknüpfende Elemente in diesem Film gibt und das Ganze lässt sich wunderbar auf die kognitive Metapherentheorie anwenden. Allerdings brauchen Sie noch eins. Wenn Sie sich fragen, was denn Konzepte seien oder wie denn Konzepte verbunden sind mit bestimmten Basisdomänen, dann bietet Ihnen Vivian Evans im äh, klosar der kognitiven Linguistik, mittlerweile von 2007, aber immer noch sehr, sehr gut, eine präkonzeptielle Basis an, die mehr oder weniger zum Konzept, zur Basic Domain Space führen. Das sind visuelle Systeme, das heißt, die Sie wahrnehmen mit Ihren Augen, Bewegung und Position, die Sonnen der Haut, der Muskeln und so weiter und so fort. Das sind tatsächlich Voraussetzungen dafür, das heißt, dass Sie Bewegungen wahrnehmen, dass Sie sich selbst bewegen können, um so eine Basisdomäne wie den Raum zu etablieren. Schauen wir mal, ähm, wie das Ganze ähm, sich konzeptuell dann ähm, verbindet oder was ist ein Konzept. Ähm, Konzepte, und das ist, äh, dieser Begriff wird mehr oder weniger die ganze Zeit verwendet und an den seltensten Stellen expliziert, meint ähm, auch bei Evans eine Repräsentation und die Mehr oder weniger, und hier kommt der zweite Begriff ähm, ins Feld und darauf möchte ich aus, äh, Aufmerksamkeit lenken, in der Mitte dieses Absatzes, dass mit diesen rudimentären, ähm, die, die rudimentären ähm, Konzepte auch als Image-Schemes bezeichnet werden. Also das heißt, das sind Vorstellungen ähm, von bestimmten äh, Konzepten die, oder Vorstellungen, die konzeptuell auf einer präkonzeptuellen Erfahrung ruhen. Also das heißt, Sie haben eine Vorstellung von, von Laufen und Bewegung im Raum, weil Sie das selber körperlich erfahren. Schauen wir doch aber mal, was ein Image-Scheme ist. Also ein Konzept sei ein Image-Scheme. Es ist eine abstrakte mentale Repräsentationsform ähm, aus gleichartigen sensomotorischen Erfahrungen. Das heißt, wenn Sie sich die Frage stellen, ähm, wie Sie heute schreiben, also digital, also an Tastaturen und äh, Sie sich gleichzeitig klar machen, dass Sie in möglicherweise im Lehramt in einer Staatsexamensprüfung sitzen und die von Hand schreiben, würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie vor der Staatsexamensprüfung ein Vierteljahr vorher anfangen, ab und zu mal größere Texte mit der Hand zu schreiben. Warum? weil ihr Körper daran nicht mehr gewöhnt ist. Und das kann möglicherweise auch Schmerzen verursachen. ja Also das heißt, wenn Sie irgendwie drei Stunden durchschreiben und Sie das nicht gewohnt sind äh, von der ähm, Sensormotorik her, wird es möglicherweise für Sie auch ein Problem. Das heißt, Image-Schemes sind mehr oder weniger Repräsentationen, die aus solchen gleichartigen Erfahrungen ähm, resultieren. Und sie bleiben... Relativ abstrakter Natur, also sie, wir reden da noch nicht über sprachliche Bilder oder irgendetwas anderes, aber sie bleiben sehr stabil und direkt an unmittelbare Erfahrung gebunden und sie emergieren aus diesen. Das heißt, sie resultieren aus diesen Erfahrungen, die sie machen mit ihrem Körper. Ähm, beispielsweise Up-Down-Image-Scheme, ähm, da geht es mit, um lokale Präpositionen in, auf, ähm, äh, unter und so weiter und so fort. Und hier haben Sie schon wieder diese lokale Erfahrung äh, oder diese Erfahrung gemacht mit die Pralinen in der Schachtel. Ja, also das ist genau so, eine, so ein Containment-Beziehung. Äh, so Containment Und dafür nutzen Sie zum Beispiel eine sprachliche sprachlich Präposition in. Ja, dieser Schachtel befindet sich etwas. So. Der ganze Film Forrest Gump erzählt eigentlich nur von einer körperlichen Erfahrung, nämlich dem Laufen. Ähm, das ist eine. Äh, Faktisch die Ausgangssituation für diese ganze Konstruktion. Also Forrest ähm, kann nicht richtig laufen, bekommt eine Beinschienung. Und das Nächste, was er tut, ist, nur noch zu laufen. Ja, also das ist das, was er macht. Er kann laufen oder eben nicht. Das Interessante ist, dass dieses Laufen ähm, von Forrest äh, die ganze Handlung trägt und auch die ganze Handlung ähm, fortschreibt und forterzählt. Und im Wesentlichen ist es in den Anfangsmomenten nur das, es wird nur erzählt von einer körperlichen Erfahrung und der wiederholten körperlichen Erfahrung, die mit dem Laufen zu tun hat. Das heißt, es ist genau das, was man faktisch als präkonzeptuelle Basis eines Konzepts beschreiben würde. Das Interessante ist, das Ganze ist nicht mit Sinn aufgeladen. Ja, also das heißt, er läuft nicht aus irgendeinem Grund, sondern er läuft, weil er es kann. Das ist äh, die erste ganz zentrale Voraussetzung und das Problem daran ist, dass Sie als Menschen nicht in der Lage sind, äh, ihm zu unterstellen, dass das Verhalten, was er an den Tag legt, nicht absichtsvoll ist. Das heißt, Sie haben, äh, kennen Sie jemanden, der läuft, weil er es kann? Schnell, also nur weil er es kann, die ganze Zeit. Diese Voraussetzung ist schon für den Film als narratives Element relativ absurd, aber er braucht es eben, um eine bestimmte Geschichte zu entwickeln. Also das heißt, der erste Teil dieses Films erzählt nur über präkonzeptuelle ähm, äh, sensomotorische Erfahrung Und... Das ist tatsächlich eine, ähm, eine Möglichkeit, faktisch so ein Image-Scheme hervorzurufen. Das heißt, tatsächlich eine aus wiederholten sensorischen Erfahrungen resultiert so ein Image-Scheme des sich bewegenden Körpers im Raum. Dieses Bildschema, ähm, hier noch einmal aus, von Elisabeth Zima, ähm, steht ganz in der Tradition der erfahrungsbasierten und verkörperten Semantik die für den kognitiv-linguistischen Ansatz so prägend ist. Mit Bildschirmata sind ganz basale Konzepte, die auf unseren grundlegendsten Erfahrungen der Welt basieren, gemeint. Zu diesen ersten konzeptuellen Strukturen, die bereits Säuglinge und Babys aus ihrer Erfahrung in der Welt ableiten und erlernen, gehören räumliche Strukturen wie oben, unten, innen Außen, vorne, hinten, Teil, Ganzes, Zentrum, Peripherie, Kontakt, Kraft, Gewicht, Ziel und Behälter. Das Interessante ist nun, dass das prägende Zitat für diesen Film das Leben ist wie eine Pralinschachtel. man weiß nie mehr, was man kriegt, gerade nicht auf die sensomotorische Erfahrung von Forrest Gump abzielt. Es wäre total einfach gewesen zu sagen, ja, das Leben ist wie eine Reise. Das hätte zu ihm gepasst. Ja, das wäre genau er gewesen. Aber genau diese Metaphorik wird vermieden und man setzt eine andere Metapher dagegen, die nämlich sehr viel Ruhe bedeutet. Ja, also das heißt, es ist eine relativ statisch, ein relativ statisches Bild dieser ähm, Pralinenschachtel. Man sieht auch schon, wie er auf der Bank sitzt. Das ist auch so eine ikonische Szene, in der äh, wildfremden Menschen Pralin anbietet und äh, seine Lebensgeschichte erzählt. Ähm, dazu werde ich aber noch kommen. Also genau diese sensomotorische Erfahrung wird eben in der äh, stiftenden Metapher eben nicht adressiert. Und hier noch einmal direkt auf Lake of Johnson zurück, also mit dem Begriff des Embodiments, der da noch einmal eine Rolle spielt. Ähm, ich würde das jetzt äh, tatsächlich nicht äh, vorlesen. Ich will nur äh, noch einmal darauf hin, auf den letzten Teil, wo es um Body Movement geht. Ja, also es geht genau wieder um die Frage, wie werden Körper bewegt und wie bewegen sich Körper. Und das ist eine zentrale, stiftende, präkonzeptuelle Erfahrung für das Konzept Raum. Ähm, und Forrest Gump erzählt es aus. Und zwar mit einem weiteren Punkt. Ähm, dazu werden wir nächste Woche kommen. Also das heißt, der Konventionalität. Was jetzt passiert ist, dass nicht einfach nur dieses, diese sensormotorische Erfahrung immer wieder im Bild gezeigt wird. Ja, und die wird nicht der stiftende, äh, die stiftende Metapher äh, für diesen Film. Die wird unterlegt mit einem äh, Anruf, nämlich Lauf Forrest Lauf. Das kommt immer wieder im Film vor. Ja, also Seine Mutter fängt damit an, dann Jenny, dann in verschiedenen anderen Phasen. Und es ist immer wieder diese feste Formel, die ihn dazu anstiftet, loszulaufen. Das heißt, das ist das Moment, in dem faktisch diese sensomotorische Erfahrung direkt gekoppelt wird mit, einer, mit, einer sprachlichen, mit einem sprachlichen Muster, mit einer Aufforderung. Und ähm, das Ganze funktioniert so gut, dass er Football spielt... Das ist irgendwie erwartbar, ja. Also das heißt, das passt in diese Narration rein. Und auch hier geht es nicht darum, dass das Laufen irgendwie einen Sinn habe, sondern er wird angerufen, lauf, es lauf und dann läuft er los. Und wir haben da so einen Moment, das ihn triggert, ja. Und das ist mehr oder weniger handlungstreibend für den Film. Und äh, weil er in verschiedene je verschiedene Kontexte gestellt wird, ähm, erzielt er in diesen Bereichen auch herausragende Leistungen, also nicht nur irgendwie beim Football, sondern auch, ähm, er rettet zwei, drei Leute äh, in Vietnam. Ähm, das Tragische ist, dass er den Kommandanten, den er hier aus dem, ähm, aus dem Schlachtfeld rettet, ja, seine Beine verlieren wird. Das heißt, ähm, das Body Movement wird da an einer bestimmten Stelle äh, gebrochen und man muss sich in dem Film immer fragen, an welcher Stelle wird denn über die Bewegung und die äh, Fixierung, also nicht Beweglichkeit, gesprochen? Ja, also das heißt, an welchen Stellen ähm, macht der Film da eine Spannung? Also das heißt, auch hier läuft er. In der nächsten Woche deswegen, weil Konventionalität, weil diese Verfestigung dieser äh, Einheit immer wieder. Ähm, eine bestimmte Situation hervorruft, die seinem Laufen einen Sinn zu geben scheint. Also das heißt, lauf fort, also geh weg von hier. ja? Also bring dich in Sicherheit. Das ist etwas, das immer wieder als Motor faktisch in dieser Handlung eingespeist wird. Und dann passiert in dem Film Folgendes. Er läuft einfach ohne irgendeine, also ohne Aufforderung und scheinbar ohne Sinn. Im Football kann man immer noch sagen, ja, okay, irgendwie das Ei muss dahinter. ja. Und in einem Kriegsszenario kann man sich auch vorstellen, warum es manchmal sinnvoller ist, wegzulaufen. Hier fängt er an, einfach so zu laufen, ohne Grund. Und jetzt passiert Folgendes. Sein Laufen wird zur Metapher. Also das heißt, sie steht für etwas anderes, ja? aber niemand weiß wofür. Und ähm, das sehen Sie ja an, an diesem Zeitungsausschnitt, ja, was, was, was zur Hölle soll das, ja, warum läuft der, ja, der, äh, der ehemalige Kriegsheld, den jeder kennt, ja, ähm, und dann passiert das, es laufen ihm Menschen nach, also das kennen Sie vielleicht aus anderen Konzepten, wir reden da von Propheten und von Jüngerschaft, ja. Und warum? Weil sie seinem Laufen eine Bedeutung zuweisen. Na, also, ne, also eine, irgendwie hat das was zu bedeuten. Sie wissen noch nicht was, aber sie laufen erstmal mit. Und da geht es um Effekte wie Joint Attention. Und ich zeige Ihnen auch noch, worum es geht. Coordinated Group Cognition. Also ich gehe noch mal in, das, in dem Bild zurück. Die Leute, die da hinten stehen, ja die gehören zu dieser Gruppe A und B. Ja, das sind Teilnehmer A und B und sie alle fokussieren auf C. Also das heißt auf Forrest. Der spricht aber nicht mit Ihnen, der läuft nur. Und es gibt eine Verständigung, wenn Sie den Film schauen, in der Gruppe darüber, was das denn wohl zu bedeuten habe. Und ähm, sie, die Gruppe ist sich einig, da muss irgendwas Besonderes passieren und so weiter und so fort. Und wir handelt es auch im Film. Und mit einem Schlag hört er aber aufzulaufen, weil er irgendwie merkt, jetzt ist, ist er fertig und geht nach Hause und lässt diese Gruppe zurück. Und das Interessante ist, dass diese ganzen Zuweisungen, die die Gruppe gemacht hat, weil sie davon ausgeht, dass er intentional handelt, ähm, dass die zerplatzen. Also man sieht, also, ja, also beantwortet ihre Fragen nicht, wohin gehst du? Und er redet nicht mehr mit ihnen. Und das heißt, diese Zuweisungen, in die sich die Gruppe eingewöhnt hat, ja. Die hat nie existiert. Und es dauert im Film so ein, zwei Minuten und ist absolut großartig, weil man genau das Scheitern solcher Zuweisungsprozesse ähm, sehen kann, wie das geht. Also das heißt, es gibt keine Metapher hinter seinem Laufen. Ja, also das heißt, das sind alles nur Zuweisungen. Es ist nicht intentional. Und das können wir uns als Menschen eigentlich nicht vorstellen. Deswegen ist diese Szene so unglaublich spannend. Man muss sich aber auch fragen, an welchen Stellen nicht von Bewegung in diesem Film gesprochen wird und das sind ähm, tatsächlich Situationen, in der der Film sehr zur Ruhe kommt. Hier äh, bei der Bestattung von Jenny oder nicht bei der Bestattung, aber am Grab von Jenny, ähm, die einem, unter dem Baum, die, der für die beiden eine zentrale Rolle spielt. Auch dieser Baum ist im Übrigen kein Bild für herausragende Bewegung, ja, sondern das heißt, der Baum, den Sie da sehen, vermittelt einen sehr, sehr statischen Eindruck. Das nächste, äh, die nächste Situation zeige ich Ihnen hier, zusammen mit seinem Sohn äh, beim Angeln. Auch das ist keine Tätigkeit, die auf Bewegung abzielt und auf Bewegung hinausläuft. Sondern es ist eine sehr sehr statische, die sehr viel Ruhe vermittelt. Und diese Punkte werden gegen äh, als sensomotorische Erfahrung gegen das Laufen, also gegen das Movement gestellt, das Forrest Gump auszeichnet. Und schließlich auch das Sitzen auf der Bank. Ja, also hier mit Robert Zemeckis, das ist eine Aufnahme vom Set, also das heißt, wo sie sich darüber äh, sich äh, darüber unterhalten. Und es ist diese Bank, die faktisch zum Ausgangspunkt wird für die Rahmenhandlung, das heißt, in der äh, Forrest Gump seine Vorgeschichte berichtet und die Pralinen, die für Jenny gedacht sind, eigentlich mit wildfremden Menschen auf der Bank schon alle auf ist, äh, bevor er dann bei ihr ist. Und äh, interessanterweise ähm, genau auf dieser Bank, auf dem Bus wartet, also um mit dem Bus zu fahren, während er laufen sehr viel schneller wäre. Also das ist eine, wiederum eine, ähm, auch eine direkte Anspielung an die Bewegung im Raum, die hier also blockiert wird, weil er irgendwie falsch informiert ist. Und es geht schlussendlich immer in diesem ganzen Film um das Ausspielen dieser drei Metapher. Also das Leben ist eine Reise, das Leben zieht an mir vorbei und das Leben ist wie eine Schachtel Praline, das heißt über Containment organisiert ist. Wenn wir... Ähm, auf diesen Punkt gehen, und das ist mir jetzt in diesem äh, Zusammenhang unglaublich wichtig, äh, dann ist es so, dass wir beobachten können, wie Inforest Gump, und das ist ein Konzept, das da dahinter steht, das sogenannte Konzept der mentalen Räume äh, von foucault ähm, dass wir verschiedene Events miteinander verknüpfen und es zwischen diesen Events einen Link gibt und diese Verknüpfung wird in dem Film über das Movement von Forrest Gump abgebildet. Das heißt, er nimmt sie faktisch von einem Ort mit zum nächsten und er bietet ihnen erzählend im Film ein Event nach dem nächsten als Praline an. Ja, also das heißt, er sitzt da mit seiner Schachtel und immer wenn er eine weitere Praline ausgibt, ja, erzählt er von dem neuen Event. Das ist im Wesentlichen die Struktur, die dahinter steckt. Und es ist sehr also miteinander absolut großartig verbunden, wie die Binnenhandlung durch das Movement vorangetrieben wird. Also immer, wenn er läuft, passiert was Neues. Und äh, aber in der Rahmenhandlung tatsächlich immer nur als Event, als Praline aus dem Containment übergeben wird. Das heißt, das sind die äh, Verbindungen, die hier eine zentrale Rolle spielen. Diese Verbindung von Events mit dem äh, men äh, mentalen Raum, ähm, sind tatsächlich für so narrative Strukturen, für Filme, für Gedichte, Balladen und so weiter und so fort, das ganz Entscheidende. Also die Frage immer, wer bewegt sich von wo nach wo? Auch mental, ne? Also wer wer nimmt sie faktisch mit auf eine Reise, indem er bestimmte äh, Stationen für sie äh, anlegt und auserzählt? Zum Zitat trotzdem für, die, äh, für, das, für das Mithören. Ähm, Foucault definiert mentale Räume als partielle Strukturen, die zum Zweck des lokalen Verstehens und Handels während uiuiui, während wir denken und sprechen konstruiert werden. Zwei Elemente dieser Kurzdefinition sind zentral. Erstens, mentale Räume sind lokale Vorstellungsräume. Emer, der die Theorie der mentalen Räume zur Studie des gemeinsamen Fantasierens äh, in der Interaktion herangezogen hat, spricht von szenischen Vorstellungen die ad hoc im Gespräch aufgebaut werden. Zweitens, mentale Räume selektieren aus konzeptuellen Domänen bzw. Frames einzelne Elemente und zwar nur jene, die für die Konzeptualisierung der imaginierten Szene in diesem Moment relevant sind. Das heißt, wenn Sie so wollen, schickt Sie Forrest Gump immer von der äh, spatialen Relation der räumlichen Erstreckung, durch die er sich bewegt, hin zu Containment und zurück. Die ganze, den Film die ganze Zeit, hin und her, hin und her, hin und her, und hin und her. Ja. Und diese, äh, diese Wechselbewegung ähm, drückt er gleich noch in ähm, wirklich bildkräftig, äh, bildkräftig aus und sie kulminiert faktisch in diesem ähm, Zitat. Das hat nämlich einen, einen Aspekt von zeitlicher Übertragung räumlicher Auffassung, Tempus. Das heißt, es gibt einen Punkt, das seine Mutter hat gesagt, das heißt, es liegt zeitlich hinter ihm und das Leben ist wie eine Pralinschachtel, man weiß nie, was man kriegt, es ist ein Konditionalgefüge, das dieser zeitlichen Erstreckung entzogen ist, indem es im Präsens steht. Ja, also das heißt, es kann alles Mögliche bedeuten, aber es kann auch sehr generell gemeint sein, aber das Sprechen selbst liegt in der Vergangenheit. Ja, also der Mutter. Das heißt, man weiß, sie ist tot und ja, damit haben wir eine zeitliche, zeitliche Erstreckung schon in dieser Formulierung drin und die wird ebenfalls wieder, gera äh, ähm, also wird diese das Ausbuchstabieren des Bildes des Containments, ja, also dass das Leben ein Behälter sei, ähm, das wird wieder gerahmt von dem, von dem zeitlichen Fortschritt äh, des Lebens selbst, äh, der an dem Tod der Mutter klaut. Schreitet der Diskurs fort, so ziehen wir weiter, äh, verändert sich der mentale Vorstellungsraum in einem oder mehreren Details, während alle and während andere Elemente relevant bleiben. Und auch dieses, äh, äh, dieser Punkt, wenn, wenn Sie sich noch einmal zurückerinnern, dass Forest aus verschiedenen Gründen läuft, ist es genau dieses Element, das konstant bleibt, es ist immer dasselbe. Und äh, bestimmte Dinge ändern sich im Kontext um ihn herum. Und diese, äh, letzten, diesen letzten Punkt ist faktisch derjenige, an dem man sagt, er selbst ist der Identity-Link ja, zwischen den mentalen äh, Räumen, den er aufmacht. Also er ist die Figur, der, an denen die wesentlichen Handlungen gebunden sind, an denen die wesentlichen sensormotorischen Erfahrungen gebunden sind und auch an denjenigen, der immer wieder dieselben Handlungen zur selben Zeit wiederholt. wozu brauche ich das ja also warum habe ich jetzt auf dieses changieren zwischen zwei unterschiedlichen äh, äh, ausdifferenzierten ähm, metaphern ähm, abgehoben die unterschiedliche spaziale relation ähm, äh, bedienen weil genau das inhalt der sogenannten blending theorie ist Also die blending theorie geht davon aus dass sie eine bestimmte Vorstellungen davon haben, wie bestimmte Konzepte auf etwas anderes übertragen werden, aber man sieht hier in diesen Beispielen in Forrest Gump sehr, sehr schön, dass unterschiedliche spatiale Relationen zur Konturierung der Domäne Raum beitragen und das fortwährend die ganze Zeit und dann vor allen Dingen noch gemeinsam in der Übertragung auf die Domäne Zeit soll bedeuten, wir haben so etwas, eine konzeptuelle Metapher und Sie sehen das schon, hängt eng zusammen mit der Mental Spaces äh, Theory. Das heißt die Frage, wie werden denn unterschiedliche Konzepte miteinander so verschaltet, dass ein spezifischer Vorstellungsraum entsteht, der eben nicht nur auf einem Konzept fußt, sondern auf verschiedenen. Und diese ähm, Aspekte sind hier in der, ähm, sind bei Uh, Evans ebenfalls wiederum mit Bezug auf uh, foucault und Turner hier zusammengetragen. Und ähm, diese konzeptuelle Integration, für die Forrest Gump Exemplare stehen kann, also dieser gesamte Film, schafft dann so etwas wie eine Integration, eine konzeptuelle Integration oder ein Blending, ähm, das äh, man hier genauer anschauen kann. Das bedeutet aber auch, dass wir, wenn wir zu dem noch zurückkommen, dass wir hier folgende, äh, dass wir eine Struktur haben. Ich muss mal schauen, nee, dass wir hier eine Struktur haben. Und das ist jetzt tatsächlich hier der äh, zentrale Aspekt, dass wir Objekte im Raum haben, die Zeitabschnitte darstellen können dass wir die räumliche Position des Beobachters in der Gegenwart, der Raum vor dem Beobachter, die Zukunft, der Raum hinter dem Beobachter, die Vergangenheit, dass wir einen Behälter, also ein Containment haben, dass eine Zeitspanne, also die gesamte Lebensphase angeht und dass wir bestimmte Zeitabschnitte oder Events haben, die in diesem Behälter enthalten sein können. Ähm, hat jemand von Ihnen schon mal eine ähnliche Metapher in derselben Art und Weise gehört. Also irgendwas, das Leben ist wie X. Also, wo es um Containment und zufällig ausgewählte Events geht. Kennt da irgendjemand von Ihnen eins? Wenn das nicht der Fall ist oder wenn Sie lange überlegen müssen und Sie auf nichts wirklich richtig Gutes kommen, sollte Ihnen das schon ein Hinweis darauf sein, dass diese äh, Metapher in der Form nicht konventionalisiert ist. Oder zumindest nicht in Mitteleuropa konventionalisiert ist. Für den englischsprachigen oder angloamerikanischen Raum kann ich meine Hand nicht ins Feuer legen, mache ich auch nicht. Ähm, aber tatsächlich ist diese... Ähm, auch die Hand nicht ins Feuer legen. Ähm, Tatsächlich ist diese äh, Metapher relativ innovativ. Wenn Sie sie nicht in Frage stellen, liegt es das daran, dass Sie auf einer Basisdomäne aufruht. Das heißt, Sie haben sofort äh, können ähm, äh, mental einen Vorstellungsraum öffnen, mentalen Raum öffnen und sich sofort vorstellen, was damit gemeint sein könnte. Im Detail wird jeder und jede von Ihnen etwas anderes darunter verstehen. Ähm, aber das ist nicht äh, das Problem mit der metaphorischen ähm, Auslegung, solange sie sich nicht darüber äh, austauschen und missverstehen wollen. Also das heißt, wir haben hier eine relativ innovative Metapher, die aber den Anschein hat, dass sie eigentlich konventionalisiert ist. Also das heißt, der Film trägt wesentlich dazu bei, dass er seine eigene metaphorische Grundhaltung äh, noch ähm, äh, verstärkt dadurch, dass er ihnen permanent ein konzeptuelles Blending Auserzählt. Okay, das sind so die, das ist das Besondere an diesem Film, ähm, was ich nicht gedacht hätte, dass ich dazu komme, ihn hier in der Vorlesung zu besprechen. Das letzte, und jetzt wird es ein wenig komplexer, ähm, ist, wenn wir von hier nochmal weggehen, ähm, aus de, das heißt der konkreten Metapher oder seine, der Auserzählung der konkreten Metapher, hin zu einem Thema, das äh, Wolf Andreas liebert. Äh, bereits 1992 ausbuchstabiert hat, nämlich wie aus diesen Metaphern so etwas wie Wissensstrukturen entstehen. Auch das Zitat würde ich äh, ganz gern ähm, durchgehen und einzeln diskutieren. Das durch Metaphorisierungsprozesse hervorgebrachte und strukturierte Wissen ist hierarchisch strukturiert. Liebert, also so Spieß und Köpke, unterteilt in Metaphernbereiche, die sich aus dem Metaphernbereich gehörenden Metaphernkonzepten konstituieren. Die Konzepte bestehen aus Types, die sich als einzelne Token realisieren. Was Types und Token sind, wissen Sie? Ja, nein? Ja, hm. ähm, Da ich mir nicht so sicher bin... Ja, das sind, die, das sind drei unterschiedliche Auftretensformen, also Token des Types laufen. Ja, also das heißt, es ist ein Type-Token-Ratio. Sie sehen da also dann verschiedene, Sie sehen den Type als ein Schema mehr oder weniger, also als ein Image-Scheme, könnte man sagen, und verschiedene Realisierungsformen dieses Schemas in verschiedenen Token. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen. Dem Metaphernbereich der Bewegungsmetaphern gehört das Konzept politische Entscheidungen sind Wege an. Das Konzept wird innerhalb von Diskursen bzw. im Sprachgebrauch in verschiedene Types, wie zum Beispiel politische Entscheidungen als Weg durch eine Landschaft, politische Entscheidungen als alternative Wege oder politische Entscheidungen als Weg mit Hindernissen konzeptualisiert, die in der entsprechenden Kommunikationssituation je für sich unterschiedliche konkrete Realisierungen erfahren. Warum ist dieses Beispiel für uns so spannend? Ähm, in der, wir haben bisher die, 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 zwei grundlegende Metaphern diskutiert. Das Leben ist eine Reise, ja, und ähm, die Zeit zieht an uns vorbei oder das Leben zieht an uns vorbei. Stellen Sie sich mal vor, politische Entscheidungen würden als Pralinschachteln konzeptualisiert, ja, also politische also, das, dass man sagt, um die politische Entscheidungen sind äh, wie Pralinenschachtel, man weiß nie, was man kriegt. Das gilt vielleicht für die AfD, ähm, aber in der Regel benutzen wir das Bild eben gerade nicht für politische Entscheidungen. Das heißt, die Besonderheit an diesem Bild ähm, der Chocolate Box, ähm, die Forrest Gump benutzt, um äh, sehr konkret, ja, mit einer Chocolate Box in der Hand, bestimmte Events äh, zu erzählen, zu öffnen und ähm, auszulegen, ist in der Regel nicht für eine, für unsere Vorstellung davon, ob wir so eine Lebensgeschichte erzählen. Sie können sich ja äh, für sich mal fragen, ob Sie Ihr eigenes Leben so konzeptualisieren würden, ähm, dass es irgendwie mehr oder weniger glückliche Zufälle gibt und manchmal schmeckt es besser und manchmal eben gerade nicht. Ähm verbirgt nämlich eines im Hintergrund, das ist eine ziemlich starke Prämisse bei der Verwendung dieser Metapher. Denn es ist egal, was Sie kriegen, Sie kriegen immer etwas. Also das heißt, und das ist eine, ein positiver Effekt, äh, den Sie äh, da mitnehmen, das ebenfalls etwas mit dem äh, Geben und Nehmen zu tun hat. Ja, also Das heißt, es ist auch etwas, das Sie als Kinder total schnell lernen, also wie man Sachen äh, erbittet und wie man sie kriegt indem man entweder schreit oder die Hand hinhält. Und das heißt, die konzeptuelle Metapher, die hier versprachlicht ist und im Film in der Pralinen-Schachtel präsent ist, bedeutet, Sie kriegen immer etwas, Sie wissen nur nicht was. Und diese Voraussetzung, dass Sie etwas bekommen, also dass, Sie will, dass man Ihnen etwas gibt, konzeptuell, konzeptualisiert oder verbinden Sie sehr schnell mit Konzepten wie Geschenken. Also Das heißt, dass Sie etwas bekommen und Sie müssen dafür nichts geben. Also das wäre so ein Tausch, das wäre ein, ein Handel. Ja. Und diese äh, Geschenke, die Ihnen angeboten werden, äh, können Sie qualitativ nicht bewerten. also Sie können nicht sagen, äh, das ist tatsächlich äh, äh, gut oder schlecht, weil Sie es vorher nicht kennen. Also es gibt da noch so einen Überraschungseffekt, äh, der Sie auch noch ködert. Das heißt, äh, diese konzeptuelle Metapher der Pralinschachtel beinhaltet noch sehr viel mehr als nur die Sache, dass es eine Basisdomäne ist, es ist ein Containment, und das drückt irgendwie Zeitspanne aus. Sondern es schwingt sehr viel in der Vorstellung davon mit, was Pralinen seien, die sie nicht explizieren. Das heißt, die sie im gemeinsamen Weltwissen haben, im Common Ground. Und deswegen äh, funktioniert dieses Bild so gut. Wenn sie so wollen, ist die bildliche Darstellung der Pralinenschachtel, der Praline im Film, ja, eine Repräsentation dieser konzeptuellen Metapher. Ja, also das heißt, eine direkte 1 zu 1 Darstellung, ein ikonisches Verhältnis, wenn man so will. Und die Auserzählung der Metapher, die die Mutter geprägt hat. Das ist, äh, und zwar auch da, ähnlich wie Lauf Forest Lauf mit dem kleinen Wörtchen immer. Das heißt, das ist etwas, das sie wiederholt. Und sie hat es immer gesagt, also immer wieder, könnte man auch ergänzen, sodass es ähm, ihm in Erinnerung geblieben ist. Für die Konzeptualität schlussendlich, um mit dem Blick auf die Uhr, genau, ich mir heute, äh, muss mir mehr Zeit nehmen für, für den anderen Inhalt heute noch, für den Blick auf die ähm, Konzeptualität der Metapher ist der Film ein besonders schönes Beispiel, weil man daran zeigen kann, wie unterschiedliche Konzepte ineinander geschaltet werden, wie bildliche Darstellungen szenische Schnitte, bestimmte Darstellungspunkte und sprachlich kodierte, ähm, verfestigte Mehrworteinheiten dazu beitragen, wie so eine bestimmte Bewertung eines äh, Ereignisses, das man mit beobachten darf, als Zuschauer ähm, Gestalt annimmt. Aber das soll es zumindest für den thematischen Input für heute gewesen sein. Ähm, und ich habe noch zwei, drei Sachen vor. Dafür würde ich aber sehr, sehr gern in die äh, tatsächlich äh, nicht in die Videokonferenz gehen, ähm, aber noch zwei, drei Szenen aus diesem Film zeigen und dafür kann ich aber nicht online sein. Ja, also das heißt, wir schauen uns jetzt zusammen nochmal zwei, drei äh, Szenen in diesem Film gemeinsam an, ähm, um noch einmal nachzuvollziehen, wo an welcher Stelle man besonders deutlich bestimmte Effekte sehen kann und das kann ich aber nicht online tun. Also für diejenigen, die nur im Stream dabei sind, tut mir leid, ja, aber das Lässt sich nicht ändern. Äh, McGuffin, ähm, sage ich, äh, also vielen Dank für die Frage im Chat. Ähm, kann Forrest Rennen als sogenannter McGuffin angesehen werden? Würde ich sehr, sehr gern ähm, in der Diskussion mir genauer anschauen, weil wir jetzt, jetzt auf die szenische Darstellung gehen. Und ähm, da kann ich jetzt den Stream nicht laufen lassen, es tut mir leid. Ähm, aber schauen Sie sich den Film einfach selber an, wenn Sie Lust haben. Ja, okay, also... Wir sehen uns dann ähm, in der nächsten Woche und zwar zum Thema ähm, Konventionalität. Das heißt, heute waren schon einige Aspekte drin, an denen man gesehen hat, okay, wie stelle ich denn Konventionalität her, also wie funktioniert das denn und was passiert denn, wenn ich ein zugewiesenes Zeichen, eine zugewiesene Symbolik, ja, ähm, wenn die sich gerade eben nicht einstellt, ja? also wenn dieser Zuweisungs- und Interpretationsprozess eben nicht funktioniert, ja, also was passiert dann? Okay, Insofern sollte das relativ gut passen. Für diejenigen von draußen vielen Dank und für alle anderen mache ich eine kurze Umbaupause und dann geht es gleich weiter. Bis dahin. Ciao.